1: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Todo lo que sucedió lo escucha aquí. Si es noticia. Nosotros se lo contamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Les saluda Carinés Moncada en este su espacio informativo. Es noticia de actualidad. Usted de lunes a viernes ya eh, sabe que puede escuchar aquí todas las noticias más importantes si no tuvo chance de escucharnos durante toda nuestra programación que comienza bien tempranito pues usted sintoniza es noticia de actualidad y así usted va a estar al día en todo lo que acontece en todos los ámbitos ya sea economía, política cualquier tema de importancia y de información usted lo puede encontrar aquí en este resumen informativo hoy es jueves 4 de marzo del 2021
1: es noticia de actualidad el resumen informativo más completo del día
2: ay, ay, ay,
1: ay. a partir de hoy va a haber un solo uniforme para todos en este país no hay presos políticos
0: yo no le pienso vestir de común ah, 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 este hombre, ah, aquí hay que resistir si ah, ah, trabaja ah, o te muere tú sabes que ha sido plantado.
1: ¡Abajo ¡Asesino! ¡Fuelo! Esa es, la para
2: ustedes. es como un árbol Que tiene las raíces muy fuertes Y nadie lo puede mover de su posición Así somos nosotros Plantados
0: Hoy yo te invito a caminar Para demostrarte de que que si tus ideales Somos humanos aunque no pensemos iguales No nos tratemos ni dañemos como animales Esta es mi forma de decírtelo Y ahora mi pueblo y siento yo su voz Tus cinco nueve doble 2 60 años, trancada dos minutos, vamos ah, al platillo a los quinitos de la Habana mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando el che Guevara, ya más tipo la divisa, todo ha cambiado, ya no es lo
3: mismo. Amigos, el presidio político cubano, y digo esto para los que no son cubanos, o para aquellos cubanos que nacieron dentro de Cuba en los años 80, 90 y no conocieron, porque estaban en Cuba y esto no se reportaba la brutalidad del presidio político cubano. Se cometieron algunos de los hechos más salvajes, más espantosos que se han perpetrado acá en nuestro hemisferio. Las cárceles, las torturas, los vejámenes que sufrieron los presos políticos y las presas políticas cubanas, porque también las mujeres fueron, eh, fueron atropelladas por la dictadura cubana. Muchos de estos casos eran contra personas inocentes, personas que fueron ahí, a veces hasta sin juicio y sin abogados de defensa, los molieron. Y 62 años después de que llegara la dictadura a nuestra pequeña isla caribeña, se ha terminado una película que creo que va a ser uno de los más importantes documentos históricos sobre la dictadura cubana. Una película titulada Plantados, escrita por presos políticos cubanos dirigida por Lilo Vilaplana, con grandes actores, entre ellos Gilberto Reyes, con el que conversamos hace unos días, y otros también que han dedicado eh, su trabajo para llevar a la pantalla grande escenas muy crudas del presidio político cubano, con el fin de que se sepa la historia, que se denuncie, que la gente que no lo sabe lo sepa y que quede al desnudo esta tiranía satánica que ha asesinado a tantas personas y destruyó tantas vidas. Está con nosotros el periodista Juan Manuel Cao, periodista de mucha trayectoria acá en Miami, tanto en televisión como en radio como en prensa plana, que acaba de estrenar, me cuenta, no lo he visto todavía por cuestiones de horario, pero acaba de estrenar un nuevo programa, Cambio de Horario, dejó el espejo y ahora se ha mudado de horario para un horario más temprano y que siempre se ha dedicado por años a denunciar en diferentes formas a la dictadura cubana. Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes. Qué bueno saber de ti. Muy
0: buenas tardes, qué placer, siempre te escucho. Eh, bueno, ahora que me cambiaron el horario, eh, uno de los de los precios que tengo que pagar es que, que no coincido cuando estoy en la carretera con tu programa. Ah, pero,
3: caramba. ¿A qué hora está.? Grabaré, vamos, a, vamos a empezar por promover tu nuevo programa. ¿A qué hora sale?
0: Bueno, eh, el programa es el de las 8 de la noche, eh, que es el programa que tenía Pedro, que, que ahora inaugura el lunes, creo, uno en, en Mega TV, y eh, originalmente iban a pasar el espejo, esa era mi idea, ¿no?, para las 8 de la, de la noche, y Mariana de la Fuente, no sé si iba a hacer otro programa con otro nombre o no, eh, en definitiva decidieron dejar las cosas como están y simplemente lo que me movieron a mí. A,
3: ¿Y cómo a, se a va a llamar 8? el programa de las ocho?
0: No, se llama igual, los programas se quedan igual. Marían está haciendo el espejo y yo estoy haciendo a fondo, tú sabes que esos programas, eh, hace tiempo que las empresas lo inscriben, sí, claro. Eh, para precisamente si pasan... Eh, algún tipo de, de diferencias con, lo, con nosotros los presentadores. pues
3: Que la empresa eh, tenga la, el, el, la, la patente el derecho, o la, ¿no? el registro del,
4: del nombre.
0: Ajá, pasó así con la mano Limpia, por ejemplo, cuando se fue Oscar. Eh, este es un medio donde nos movemos mucho. no Yo no tanto, yo estuve cinco años de productor en Univisión, trece de reportero en Telemundo, y aquí... Eh, me parece increíble llevo ya quince años en América TV wow. es asombroso no claro. o sea no 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 le tengo un poco de temor a moverme pero sí he estado en el canal a las cinco de la tarde que lo hacía con Josie Galindo la extraño mucho hacer el noticiero con ella eh, eh, más o menos así teníamos una, una relación como tú tienes con Karina Moncada que fue mi compañera en Telemundo muchos años también, que es eh, es eh, siempre amigable hacer, me encanta hacer programas en pareja. ¿no? Claro. Eh, después hice cuatro y media, he, he cambiado, he estado en varios horarios. Lo importante es que seguimos siendo, y me imagino que en tu caso igual, yo sigo siendo el mismo en cualquier horario, no cambio, o sea, el público puede esperar de mí lo que, eh, lo que siempre he tratado de ofrecer, en, y las circunstancias son las que cambian, el escenario, la política, los acontecimientos, nada más.
3: Cómo no, ¿no? Y a, a, aquí hemos visto otros que se han desteñido y han tenido unos cambios y un mimetismo político muy raro, pero en el caso tuyo, hablo por mí, hablo por ti, la historia nos pasa por arriba, pero nosotros siempre nos mantenemos igual, que somos, no somos camaleones de diferentes matices, tenemos un mismo color siempre. Eh, llueva, trueno y relampaguee. Eso es, creo que es importante. Cuéntanos un poco sobre tu participación, tu colaboración con, eh, la, con la película Plantados y luego vamos a hablar un poco. Quiero que me hables. Eh, Ángel Fana me invitó no, a ver filmación. la filmación. Yo no tuve la oportunidad de asistir, pero eh, hemos conversado anteriormente con Gilberto Reyes y nos dio más o menos un preámbulo. Pero que, quiero que, no, que nos hables tú de la trama, de, de lo que es el libreto.
0: A ver, yo aparezco como guionista en los créditos de la película por la generosidad de Lilo Vilaplana. La verdad es que Lilo y Ángel Santi Esteban son los que escriben este guión, ellos tienen una historia eh, que cuentan después de entrevistar a decenas y decenas de presos plantados y luego de estar con Ángel Defana, con Ernesto Díaz Rodríguez como asesores que fueron presos políticos plantados, ellos escriben ese guión, yo entro al guión, la verdad es que Lilo me invitó desde el principio, pero yo estaba muy enredado, eh, cosa que lamento hoy en día, me hubiera gustado eh, estar desde el principio, pero es un orgullo para mí de todas maneras haber tenido la oportunidad de... Eh, lo, lo que yo hice fue trabajar los diálogos, los diálogos... Eh, eh, de una punta a la otra de la película, yo los trabajé, pero ya existía un, un diálogo eh, eh, base, so, eh, de manera que lo que hice fue reescribirlos, esa es mi participación exacta, estuve vinculado a partir de ahí en, todo, eh, en, en la filmación, fui a todos los sets, fui a todas las filmaciones, le hice un poco de relaciones públicas, eh, le busqué periodistas y vino cuando ya estábamos listos ...la pandemia y, y se detuvo, ¿no? Eso le dio tiempo al hilo quizás a hacer algunas revisiones extras... ...una segunda, tercera edición. La historia de la película es una historia complicada... ...porque los presos plantados... ...primero que es un preso plantado, para explicarle al público... ...un preso plantado fue aquel que se negó a entrar en el plan de reeducación... ...como le llamaron... ...que era un plan en el que tú renegabas de tus ideas... ¿Eh? Muchos entraron en el plan y no renegaron, pero bueno. Y eh, a cambio, eh, tenías ciertas ventajas en el sentido de mayor número de visitas, eh, podías a lo mejor que te rebajaran la condena. Era muy razonable que presos condenados a 30 años eh, o a la pena máxima inferior, si no era fusilado, eh, pues entraran en el plan de reeducación. Yo tengo a mi primo Andrés, Andrés, Andrés Cabo Mendiguren, que se quedó ciego en la cárcel, y bueno, imagínate, era triplemente complicado, y él entró a última instancia en en el plan, pero sin necesidad de renegar de sus ideas. Pero hubo un grupo de de presos, una minoría eh, doblemente heroica, que decidió no aceptar ningún tipo de plan de reeducación. Y esos presos le obligaban, querían obligarlos a quitarles el uniforme amarillo, y ponerles el uniforme azul que era el de los presos comunes. Ellos se negaron y por lo tanto estuvieron 10, 15, 20 y veintitantos años, algunos casi 30 en el caso o 30 en el caso de Mario Chávez de Arma, en calzoncillos. Muchos estuvieron décadas sin recibir visitas, sin recibir una java eh, en, en la cárcel, sin poder cartearse, tener comunicación con el exterior. Es, eh, eh, es un acto de heroísmo colectivo que la película trata de recoger y ellos querían, por supuesto, eh, eventos específicos de lo que vivieron que quedara ahí reflejado. Era muy complicado. Ángel santesteban Esteban y Lilo Vilaplana tuvieron una tarea de unir en una sola trama... Eh, muchas historias a lo largo de 30 años como la zanja de excremento como esa misma guerra de los colores de los uniformes como bueno las golpizas las palizas cuando dinamitaron la cárcel de Isla de Pino eh, y un lamentable y larguísimo etcétera eh, en ese sentido es una película dura complicada y que tiene en algún momento voces múltiples como la colmena de Cela eh, como el famoso Fontovejuna te acuerdas no que decían ¿Quién mató al comendador? Y decía Fuentovejuna, que Fuentovejuna es el nombre del pueblo. Uh -huh. O sea, eh, eh, hablaban en una voz colectiva. Esta película, en cierto modo, habla en una voz colectiva y el guión, el guión verdadero lo hacen los propios presos.
3: Qué Interesante. ¿Cuándo la ponen en escena?
0: A ver, la película se estrena el viernes que viene, creo que es. Ajá. Hay una conferencia de prensa el jueves en el marco de las, del Festival de Cine de Miami, donde compite la película, ¿no? No es una película para competir, el objetivo no es ganar premios no es otra cosa eh, el, tengo entendido que el mecanismo del Festival de Cine es que ellos ponen a la venta los tickets, si tú llenas un teatro, te abren otro, si llenas un segundo te abren otro, bueno han tenido que abrir siete salas de cine que se llenaron en 48 horas. Qué
3: maravilla, qué buena te noticia. Te imaginas
0: esa. la expectativa,
3: ¿no? Claro.
0: Y después va a los cines comerciales, algo muy difícil para una película hecha fuera de una de las grandes empresas cinematográficas. Por supuesto. Eh, y de las distribuidoras. Eh, va a las salas de cine, por lo menos en Miami, Nueva York, Puerto Rico, eh, que es una gestión eh, bastante complicada que yo no estoy al tanto. Yo creo que el hilo es el que sabe más bien cómo funciona esto, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho el prestigio de Lilo, que, que viene de tener una carrera cinematográfica, eh, sobre todo director de series de televisión en Colombia, que se empeñó en Miami en, en hacer primero cortometrajes. Lilo y yo hemos colaborado en varias cosas ya. Colaboramos en la película eh, que se filmó clandestinamente, es un cortometraje que se llama... Eh, Irene en La Habana, que es una española que va a Cuba, a la cabaña, etcétera, a la Feria del Libro. Eh, participé también en, en... he escrito obras de teatro que Lilo ha dirigido, una que se llama Balceros, otra que se llama El Gogó, en el, para el microteatro. Teníamos unos monólogos a punto de estrenar cuando vino la pandemia, o sea que nos hemos entendido muy bien en esa cosa de, de escribir, y tengo siempre que darle... Eh, a Lilo las gracias por venir a Miami donde todos decíamos no se puede, es imposible y, y él ha demostrado que es posible y empezó haciendo esos cortos eh, como la, la Casa Vacía por ejemplo y donde se reproduce un acto de repudio a las damas de blanco que parece real es muy, Lilo es muy bueno creando ambientes eh, yo digo que es como una suerte de escenógrafo eh, frustrado o no frustrado porque porque las hace en la obra que yo escribí sobre los balseros él, para el microteatro él puso una balsa en medio del
3: del de, escenario eh,
0: del contenedor uh -huh. y la balsa se movía salpicaba al público eso es muy imaginativo no Lilo y él reprodujo reprodujo la cabaña eh, no voy a develar el truco no pero hay partes que están filmadas en Puerto Rico uh -huh. Eh, pero todo el interior de la cárcel es escenografía. Es asombroso cómo él logra. Yo que estuve preso en la cabaña. Ese es otro detalle. Dos de los guionistas eh, fuimos presos de verdad estuvimos en la cabaña, que es Ángel, Ángel Santi Esteba, que vive en Cuba, que es un opositor hoy en día, y en el caso mío también, estuve ocho meses allí, y, y yo me quedé asombrado de la manera tan realista en que él reprodujo. Eh, lo van a ver en la película. No hay quien diga que eso es escenografía. Ah. Es, una, es un trabajo... ¿Qué edad de, tenías tú, 19, Juan
3: Manuel, cuando te encarcelaron?
0: 19 años tenía yo.
3: 19 años.
0: 19 años. Y te una encarcelan por escribir, por
3: antisistema, o sea, por anticomunista, por anti...
0: Me acusan de, de escribir literatura subversiva. Es eh, un delito que se llama propaganda enemiga. Primero en Villamarista me acusaron de desacato, que es de lo que están acusando ahora algunos de los de San Isidro, que es ofender a la figura de del de, de dictador en jefe. Ajá. Eh, y entonces ese, pero después el fiscal lo subió a propaganda enemiga, que, que es mucho más grave porque el, son ocho años de cárcel, de uno a ocho años, y desacato de uno a tres, o de seis meses a tres, no recuerdo bien. Desacato es una figura delictiva muy extraña, que viene de, de las monarquías europeas donde tú no podías ofender al rey. Ofender al rey, exactamente, entonces, sí. Ajá, entonces y hay otro desacato, que es ese de que que, que en el mundo militar tú desobedeces una orden de un eh, de un jefe, ¿no? Pero pero en Cuba, además de la el el 349 ese decreto, hay que hay que pedir que se de, que se derogue el artículo de, de propaganda enemiga, que se derogue el delito de desacato, que se derogue, por supuesto, el delito de peligrosidad, que se derogue la pena de muerte. Eh, si el Código Penal cubano lo revisa, que se llama Ley 62, está lleno de, de arbitrariedades
3: completas, ¿no? Te felicito, te mando un gran abrazo y exhorto al público a que te vea ahora en tu nuevo programa a las 8 de la noche.
0: ¿Cómo no? Eh, me quedaría hablando aquí contigo, pero tengo que trabajar.
3: <risa> a mí me quedan 45 minutos no, no, no. de trabajo. ¿Cómo no? Un abrazo. Ok, un abrazo Gracias a todos.
1: La información para poder imprimir los cambios que se avecinan la encontrará aquí. El doctor Jorge Suárez Vélez, analista económico. Gente que está diciendo, ah,
3: mira, me voy a meter a comprar una acción de GameStop. Esto que funcionó con Reddit y todo este proceso es algo que siempre te da ganancia. Entonces yo voy a meter mis ahorros a comprar acciones de una irequería de empresa que está en vías de quiebra para especular con ella sin darme cuenta que, de hecho, lo más probable es que yo pierda todo mi dinero. Y
1: cuando la realidad del día a día torna una tarea difícil de entender, es necesario
3: comprender el poder de la información. Agentes federales se presentaron en una residencia del área de Sunrise, al oeste del condado Broward, en una operación contra la pornografía infantil.
0: Para la policía, momento, puedes parar un carro y cuando vas a pedir la licencia, la persona saca la pistola y mata al policía, que ha pasado mucho en cosa de segundos. La diferencia entre la vida y la muerte.
2: Continuar con estas teorías conspirativas.
0: El señor McCarthy diciendo nosotros no vamos a tenerlas en esas dos comités.
1: Actualidad Radio 1040 AM para todo el sur de la Florida y 103.9 FM para la ciudad de Miami. Para la ciudad de Miami. ¿Cómo está diciendo esta señora lo que ocurrió en Parkland. La información actualizada sobre el COVID-19. Es noticia de actualidad.
2: Continúen escuchando. Es noticia de actualidad. Noticias Actualidad Radio les informa Julio César Camacho. Pareciera irresponsable el querer adelantar las medidas de liberación de todas las restricciones que hay en los Estados Unidos con respecto al COVID-19. Así lo informaron varios especialistas y entre ellos médicos, quienes critican la decisión tomada por dos gobernadores, el de Texas y el de Mississippi, de eliminar las mascarillas que pueden proteger contra el COVID-19. La doctora Mariela Ortigosa Goggins, quien es médico, nefróloga y directora del programa de trasplantes del Jackson Institute, nos decía al respecto lo siguiente.
4: Buenas tardes. Mucho gusto, mucho gusto. Mi placer es mío estar con ustedes y con su audiencia otra vez.
2: Bueno, eh, doctora, eh, quiero comenzar por algo que no tenía en mente eh, en principio, pero pensaba ya de último, pero debo ponerlo de primero, porque tuvimos una persona que... Eh, nos dijo que no creía en la mascarilla, nos dijo que los científicos eh, eh, están equivocados y que hay científicos que no, que no están de acuerdo con la mascarilla y lógicamente yo todos los días digo por acá que hay que ponerse la mascarilla, yo me la pongo todos los días, en mi familia todo el mundo se la pone todos los días y creemos que la mascarilla es una herramienta útil en estos momentos de pandemia. Quisiera su opinión por favor.
4: Sí, definitivamente yo estoy de acuerdo con usted y con lo que usted está haciendo. Los, las, las autoridades de salud recomiendan la, la mascarilla um, porque hay, es una manera de contener el virus. Como usted sabe, mucha gente no tiene síntomas y si no usa la mascarilla a la hora que habla, a la hora que o lo que sea puede repartir el virus y la gente que está por ahí lo obtiene. Entonces la mascarilla definitivamente ayuda, esa es mi opinión personal también, nosotros la usamos aquí y las autoridades de salud también recomiendan el uso de la mascarilla. Ahora, yo entiendo la gente que dice que no se ha probado científicamente, quizás sea muy difícil hacer un estudio que digamos la mitad de las personas usan mascarilla, la otra mitad no usan, y a ver quién se contagia más o menos. Esos son estudios muy difíciles de hacer. Los estudios que han hecho como que prueban que definitivamente controlan la repartición del virus si es que las personas lo tienen. Pero sería muy difícil hacer un estudio científico comparativo. Entonces, por ahora, hasta que todas las personas no estén vacunadas y tengamos inmunidad, es muy importante usar la mascarilla, que es una cosa inocua, digamos.
2: Hablando de inmunidad, doctora, eh, hay quienes preguntan, ¿no? Eh, ¿Por cuánto tiempo dura la inmunidad en este caso en particular? Hay quienes dicen que bueno, que hay que esperar, como dice usted, para ver qué ocurre en el primer año y segundo año de, de la pandemia. Pero, ¿en este momento hay alguna idea de cuánto puede, por ejemplo, durar el efecto de una vacuna contra el COVID-19?
4: Yo creo que los científicos no tienen una respuesta a esto. Usted, como sabe y saben todos, estas vacunas hicieron unos... Los, los estudios muy rápido para poder ser aprobadas. Entonces, no tienen el seguimiento, digamos, de seis meses, un año, de a ver si los anticuerpos todavía están per, per, permanentes. El, los estudios que hizo la Pfizer y Moderna al comienzo, quizás nos pueda dar resultados o respuesta a su pregunta en, en unos seis meses, quizás cuando ya esta gente que se vacunó se le repitan los anticuerpos. En este momento no tenemos... Uh, una respuesta clara a su pregunta, lo que los científicos piensan que puede durar por lo menos un año los anticuerpos para poder pre que, que, y prevenir el COVID, pero no tenemos una respuesta segura.
2: Eh, en el caso de Texas, por ejemplo, no, Han, eh, aparentemente van a abolir el uso obligatorio de las mascarillas, eh, pero al mismo tiempo abren la economía casi al 100%. Entonces uno se pregunta, ¿no sería prudente, ok, que abran la economía si quieren, pero que mantengan las medidas de seguridad para evitar la, evitar la propagación del coronavirus?
4: Ya, yeah, correcto. Mira, yo estoy dando una, una respuesta personal, digamos, no representando a mi hospital o a mi programa. Um, yo creo que es importante que la economía se abra porque mucha gente depende de eso, por supuesto. Pero yo creo que sería prudente continuar el, el uso de mascarillas, en sitios de, de poblados en los, en, los, en los mercados en las tiendas que uno va que está expuesta a, a otras personas no, a no ser que se hayan puesto la vacuna y, y estén con, cómodos con esa con esa respuesta pero yo creo que tiene sentido hasta que no tengamos un conocimiento más acertado del asunto es seguir usando las mascarillas yo no creo que van a oponer la gente tiene el, tiene la eh, cómo se llama la el, el eh, la decisión, toma su propia decisión si se ponen o no se ponen uh, y creo que el gobierno no quiere en, en este caso en Texas uh, digamos, poner, hacerlo mandatorio, pero yo creo que si la gente o los, las compañías dicen no, acá los, todos los que entran se ponen máscara, yo creo que hay que seguir esas reglas también
2: Ok, doctora, estamos hablando amigos oyentes con la doctora Mariela Ortigosa Goggins, médico, nefróloga y directora médica del programa de trasplantes del Jackson Institute Hablando de trasplante, ¿han disminuido hasta este momento debido al COVID o se han mantenido?
4: Ya, yes, entonces esa es una buena pregunta. Nosotros estamos muy orgullosos de decir que el número de trasplantes que hicimos en el año dos, 2020 fue el número uno en volumen en todo el país de Estados Unidos. Hicimos casi... 500 trasplantes al todo el año 2020, que es un poquito menos de lo que hicimos en el 2019, pero nosotros tuvimos muchas esto precauciones para proteger a nuestros trasplantes, pacientes trasplantados, los que venían a trasplantarse, le hicimos la prueba. Entonces, tuvimos muchas, muchas precauciones para poder seguir trasplantando, porque esta gente, estos pacientes necesitan este regalo de vida, especialmente otros órganos como el corazón, el pulmón y hígado, donde no hay una diálisis que le pueda seguir manteniendo la vida mientras que espera su trasplante del riñón. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de haber esto, uh, fomentado la continuación de los trasplantes. No hemos disminuido nuestro volumen, no hemos cerrado el, el programa de trasplantes porque queremos ayudar a las, a las personas que necesitan ese tipo de, de ayuda para continuar sus vidas.
2: En cuanto a las restricciones y vacunas para los trasplantados, ¿qué no pudiera decir, doctora?
4: Así es. Entonces, la recomendación en estos momentos es empezar a vacunar a los pacientes que se han trasplantado. Ahorita lo estamos haciendo después de, de un mes del trasplante, ya se empieza a, ser, a ser dar la vacuna. Todos los otros pacientes trasplantados ya califican ahora. Uh, de acuerdo a la CDC regulaciones, que sí se puede sí se les puede poner la vacuna porque califican en parte de ser suprimidos Entonces, sí se les pone la vacuna en estos momentos. A los pacientes nuevos que recién se han trasplantado y no se pusieron la vacuna antes del trasplante, le damos la, ponemos la vacuna un mes después de haberse hecho el trasplante.
2: Doctora, una última pregunta y es básicamente eh, si alguien quiere o necesita información o quiere información de ustedes, ¿cómo puede hacerlo?
4: Sí, ¿cómo no? Entonces nosotros es Miami Transplant Institute Donate, uh, o Miami Transplant Institute uh, uh, el Instituto de Trasplante, ahí está la información, si es que necesitan definitivamente venir a vernos, pero en general para su audiencia, que la mayoría debe ser gente uh, de, de, con salud, es es uh, ser donantes. Ser donantes es la mejor manera que pueden ayudar a una población, a un grupo de pacientes que está esperando por un, por un órgano que puede ser hígado, puede ser corazón, riñón. Están esperando y a veces eso salva la vida. Registrarse para ser donantes es muy importante. Eso lo hacen a través del Donate Life Florida, a donde pueden registrarse y se registran por su, en su brevete, en su licencia de manejar, para ser, para ser donantes. En el caso muy desafortunado que pase, que, que tengan un accidente o qué sé yo, y que uh, sean uh, posibles donantes, es muy importante que, que la gente esté registrada para, si sus órganos son usables, que se puedan a usar en, en pacientes que necesitan el, el, los órganos para salvarles las vidas.
2: Doctora, ¿algún teléfono, número telefónico también tendrán disponible?
4: El teléfono sí, es 305-355-5000, ese es el número general del Instituto de Trasplante de Miami, si nos quieren ayudar de cualquier manera, pueden ser también trasplantes, uh, donantes vivos, no tienen que ser simplemente fallecidos, donantes vivos pueden ayudar a dar órganos, especialmente riñón, a personas que, que necesitan. Uh, y Si ustedes conocen a alguien que está en necesidad de, de trasplante o esté en diálisis, es también importante uh, fomentar este tipo de donación de per personas vivas. Okay. Uh, hay mucha información en, el, en online para que se, sepan si es que son, son o no candidatos para donar.
2: Okay. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, ha sido muy amable y le deseamos que tenga una feliz tarde.
4: A ustedes también, por favor, continúense cuidándose y ojalá que puedan tener, ponerse la vacuna. En ese aspecto yo, yo recomiendo apenas se les ofrezca la vacuna, dependiendo de su edad, se las pongan porque es muy importante la única manera en ese momento de combatir esta pandemia que nos ha afectado tanto.
2: Era la doctora Mariela Ortigosa Goggins, médico nefróloga y directora del programa de trasplantes del Jackson Institute. Les informó Julio César Camacho.